0: a graça e paz quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5 nós vamos fazer a leitura a partir do verso 21. Hoje pela manhã eu pretendo falar sobre família, sobre casamento. Eu sei que pode parecer um assunto bem aleatório. É um culto de ceia, culto de vestidura, de apresentação. Mas eu creio que falar sobre família falar sobre casamento é urgente em nossas igrejas, para você que já é casado, com filhos ou sem filhos, para você que é jovem, mas sonha um dia em instituir família, sonha um dia fazer parte desse presente que Deus nos deu, e eu quero começar a nossa reflexão antes da leitura... Talvez trazendo um pouco de susto a você com a minha declaração. É algo que você já sabe, já tenha experimentado dentro de casa, mas talvez ainda nunca assumido. Quero dizer que as nossas famílias, todas as nossas famílias, são desequilibradas. As nossas casas são disfuncionais, problemáticas. nossos lares são imperfeitos, muitas vezes aquilo que se posta no Instagram no Facebook não condiz com a realidade, você que é marido, só você sabe o desequilíbrio emocional da sua esposa dentro de casa, você que é esposa tem presenciado a grosseria do seu marido, um homem que coloca medo nos filhos, um homem que coloca medo em você esposa, você que é pai, mãe, talvez o que tem visto dentro de casa é uma atitude completamente indiferente dos filhos. Os filhos chegam para tomar o café da manhã, nem olham na cara dos pais, como se os pais tivessem a obrigação de oferecer tudo a eles. Ok, talvez os exemplos sejam diferentes de lar para lar, de casa para casa, mas todas as nossas famílias são famílias imperfeitas, são famílias disfuncionais. A minha família é imperfeita. Eu tenho certeza que a minha esposa teria hoje sérias críticas a meu respeito. Sérias críticas. Nós precisamos de um norte, nós precisamos de uma solução para dentro das nossas casas. As nossas casas, nossas famílias são feitas, são compostas por pessoas em processo de santificação. Pessoas que ainda estão sendo lapidadas, ninguém está pronto ainda. Nós estaremos prontos na glorificação. Mas ainda estamos nesse processo e o nosso lar padece por conta disso. O texto que eu quero ler com os irmãos aqui em Efésios capítulo 5, é um texto que fala da vontade de Deus para as nossas casas. A vontade do Senhor para os nossos lares. Nós esperamos um avivamento na, na nossa igreja. Mas antes do avivamento acontecer na igreja e o avivamento depois ele acaba alcançando o mundo, as ruas, ele começa na vida devocional, passa pela nossa casa. Por exemplo, hoje nós cantamos a, a canção Corpo e Família, é uma música como foi dita, constrangedora a letra dela, porque a gente não consegue colocar em prática. Às vezes nós esperamos essa prática na igreja, mas nós não praticamos isso dentro da nossa casa. O avivamento na igreja passa pelo avivamento dentro da nossa casa. A pergunta então para nossa reflexão é, como deve ser uma família cristã? O que se espera de um lar genuinamente cristão? E o texto diz assim, a partir do verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas. Esposas. Que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa. Como também Cristo. É o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo. Cristo. Assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo, quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros, do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês. Que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo. E que a esposa respeite o seu marido. Filhos. Filhos. Obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, agora com o nosso coração aberto nossa mente que já foi trabalhada durante o período de louvor, e assim o Teu Espírito Santo trabalhou em nosso coração, foi preparando esse solo para que agora pudéssemos receber a Tua Palavra, para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar, para cuidar de nós, a Sua igreja, a Sua noiva. Que o Senhor venha abençoar esse momento, que o Senhor nos livre de toda e qualquer distração, que a nossa mente agora esteja atenta àquilo que o Teu Espírito Santo diz às igrejas. Que o Senhor nos use, ó Pai, no ouvir, que o Senhor me use no falar. Para que tenhamos aqui a manifestação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor possa tomar conta desse momento. Esse culto é a Ti. Nós queremos aprender ó Deus, sermos cristãos em nossas casas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós precisamos ser corrigidos. Vem Senhor, vem Senhor, tome conta do nosso coração, que o Senhor possa nos ajudar a aplicar essa palavra no nosso dia a dia, nos nossos lares, em nome de Jesus, amém. Queridos, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos irmãos de, da cidade de Éfeso, aos Efésios, e ele está lidando com problemas com situações que curiosamente são problemas, são situações que nós temos ainda hoje em nossos lares, no século XXI. Se você quer entender a origem dos problemas que nós temos nas nossas casas, de onde surgiram, de onde surgiu a, a, a briga, a, a, a indiferença dentro das casas, Leia com calma em casa o livro de Gênesis, mais especificamente o capítulo 3. Quando ali nós temos a primeira família instituída, Adão, Eva, essa família se rebelando contra Deus. E por conta desse pecado, trouxe para aquela primeira família, como também para todas as outras famílias, consequências seríssimas. Logo no capítulo 3, nós nos deparamos, depois da queda, Deus pergunta a Adão, o que foi que você fez? Qual é a resposta do homem? Qual é a resposta de Adão? foi é a mulher que o Senhor me deu. Ali já existe uma crise no casamento entre Adão e Eva, um culpando o outro. O Adão que deveria proteger, Adão que deveria cuidar da sua esposa, agora quer transferir toda a responsabilidade para ela. Os anos se passam e a crise não está somente na relação entre marido e mulher, mas também na relação entre irmãos. Os primeiros irmãos da face da terra, Caim e Abel, já não tinham mais a Deus como referencial. Agora a referência é o pai e a mãe, Adão e Eva caídos. O que houve entre os dois? O que nós encontramos no livro de Gênesis? O assassinato, inveja de Caim matando seu irmão Abel. Os relacionamentos estão quebrados, estão destruídos, são, relacionamentos, são casas disfuncionais desde Gênesis e assim são todas as famílias. Assim era a família do seu tataravô, da sua tataravó, assim era a família dos seus avós, assim era a sua casa quando você era pequeno. E até hoje nós temos problemas seríssimos, gravíssimos dentro dos nossos lares. Muitos casamentos hoje, ou quase todos, começam muito bem. Falando agora, me detendo ao relacionamento entre homem e mulher. No início parece a propaganda do molico, os mais novos talvez não entendam aqui a referência, mas aquele casal de roupas brancas correndo pela praia. Maravilha! O tempo passa, o marido fica cada vez mais folgado... Mandão dentro de casa. Aliás, ele sabe que a sua esposa... É ponta firme. A esposa, ela dá conta do recado. Ela cuida muito bem dos filhos. Ela faz isso, faz aquilo. É um avião dentro de casa. E já que a mulher faz tudo... O homem, então, pode viver a sua vida de Peter Pan. Viver os seus sonhos da adolescência. Já a mulher, no início, é a princesa do lar. O tempo passa... Ela quer o poder, ela quer o domínio de sua casa. Infelizmente, muitas mulheres comemoram os fracassos dos seus maridos. É legal para a mulher quando o marido é um Homer Simpson dentro de casa, é um bananão. Porque quanto mais bananão o marido, mais a mulher tem o poder, mais ela tem a decisão dentro de casa. Mas não é isso que Deus tem para o meu casamento. Não é isso que Deus tem para o seu casamento. O modelo para as nossas casas não é Adão e Eva logo depois da queda. A referência não é aquilo que diz as novelas da Rede Globo. Não é a opinião do século XXI. O modelo para as nossas casas é Cristo e a igreja. É esse casamento entre o Senhor Jesus e a sua noiva. O texto mostra claramente. O papel do marido é o papel de Cristo. O papel da esposa... É o papel da igreja. Cristo é o líder amoroso. A mulher é a companheira amorosa que se submete. Ok, aí vem essa palavrinha bem difícil. Submissão. É a esposa que se submete. Esse é um texto polêmico. Se você quiser causar dentro de uma igreja, faça como eu. Leia Efésios capítulo 5 a partir do verso 22. Existe muita confusão a respeito desse, dessa palavra, submissão, nos nossos dias. É difícil da gente engolir esse texto, quando a gente não analisa o contexto, quando a gente não se aprofunda no texto. Porque parece que Paulo está sendo machista aqui, não parece? Essa impressão, mulheres sejam, sejam submissas, ou se sujeite ao seu próprio marido. Parece que Paulo aqui é alguém ultrapassado, alguém do primeiro século, completamente machista. Mas não é isso, meus irmãos. Existe sim esse receio com esse texto porque hoje a gente não tem mais a, a, a referência para a palavra líder. Né? A mulher se sujeita ao marido, o marido que é o líder da casa. A gente não tem mais essa referência no mundo. Quando você ouve a palavra líder, o que você lembra? Do que você se, do que você se lembra? Do que você pensa? Geralmente é. É o líder, é o patrão numa empresa ou num governo pisando nos liderados para alcançar o seu objetivo. É isso que a gente pensa de um líder. A gente precisa aqui deixar o exemplo do mundo de lado para a gente entender como aplicar esse texto na nossa vida ou na nossa casa. A gente precisa ver o que a Bíblia diz o que a Bíblia ensina sobre o relacionamento entre homem e mulher. Então, quero rapidamente ver com vocês aquilo que Deus tem. Quais são as orientações que Deus tem para o marido? Quais são as orientações que Deus tem para a esposa? E as orientações que Deus tem para os filhos? O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo lida primeiro com as esposas. Mas eu gostaria de inverter a ordem aqui, ok? Eu gostaria de me dirigir aos maridos, aos homens. O que a Bíblia tem a dizer a nós, homens? Quando nós lemos Efésios capítulo 5, marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí a gente lembra do amor de Cristo, que foi um amor sacrificial. Jesus entregou a sua vida pela igreja, pela sua noiva. E o papel da mulher se submeter ao marido. Qual papel é mais difícil? Os irmãos sabem. Isso salta aos nossos olhos quando nós lemos Efésios 5. Para nos ajudar a responder, Pense no papel de Cristo e no papel da igreja. Cristo entrega a sua vida, ministério de Cristo, terreno e o papel da igreja se submeter a Cristo em amor. Qual é mais difícil? O ministério de Cristo ou o papel da igreja? O ministério de Cristo. Muitas vezes as mulheres não gostam de Efésios capítulo 5, mas quem não deveria gostar de Efésios 5 são os homens, porque é muito mais difícil. O padrão aqui para o marido é, muito, é alto, o que o apóstolo Paulo está dizendo aos maridos é, homem, seja homem, olhe para Cristo. Assim como Cristo fez com a igreja, vá e faça da mesma maneira com a sua esposa. Alguém pode dizer, olha, mas Cristo lidera. Cristo lidera, mas a liderança de Cristo é em serviço. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida. Lidere em serviço em casa, meu irmão. Não em opressão. Não em ditadura. Você precisa ouvir a sua esposa... Precisa haver diálogo dentro de casa, você precisa sim levar sua esposa para sair, cuidar dela em amor, saber quais, quais são a, os desafios que ela tem enfrentado durante a semana, porque a gente vê a nossa esposa trabalhando como um avião dentro de casa e a gente pensa que tudo está bem, mas emocionalmente ela está destruída, ela está acabada. Infelizmente, Efésios capítulo 5 tem sido completamente distorcido por religiosos por muitos e muitos anos. Tem uma frase do John Piper, pastor batista americano, a respeito do papel do marido dentro de casa. E essa frase é, é linda. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Diz assim, John Piper. Cristo não lidera a sua igreja como se fosse sua filha. Cristo lidera a sua igreja como sua esposa, Ele está preparando a igreja para ser coerdeira e não sua empregada, lidere a sua esposa não com medo, mas em serviço, ela é sua coerdeira, ela é sua companheira, ela não é sua empregada, ela não é a sua filha desejo de Deus para nós maridos é que nós cuidemos das nossas esposas assim como Cristo está disposto a cuidar, sustentar a igreja. É muito difícil ser mulher nos nossos dias, creio que sempre foi, desde a queda. Eu sempre brincava isso com a Adriana, minha esposa, antes de termos filhos, mas eu com... Eu abri o meu coração dizendo que eu tinha medo de ter filha, mulher. Viu, Flávio? Eu tinha medo. Ainda a gente vive num mundo onde a situação é muito difícil para as mulheres. São mulheres que encontram, desde a infância, um pai ogro dentro de casa. Depois elas crescem, algumas passam por situações terríveis de abuso... E as mulheres crescem com medo. Muitas mulheres dentro das nossas igrejas são mulheres que têm medo de homem. Pelo amor de Deus. Se tem um homem que a mulher não pode ter medo, é do marido. Pelo menos isso. Pelo menos. Se tem um homem que uma mulher não deve ter medo, é do seu próprio marido. Você já ouviu a, a, a expressão? Nada se compara ao amor de mãe. Se a gente pudesse resumir Efésios capítulo 5 em uma frase, o resumo de Efésios 5 é: Não existe amor maior do que amor de marido, não do que amor de mãe. Isso é, isso é completamente difícil, Rodrigo. No mundo que a gente vive, século 21, nós vemos maridos irresponsáveis. Ok, mas o padrão não é lá fora, o padrão é Cristo. Não existe amor maior do que o amor de marido, porque o exemplo de marido é o amor de Cristo. Nada se compara ao amor de Cristo. Essas são as orientações que o Senhor tem aos maridos, a nós, homens. E às mulheres? O que a Bíblia tem a ensinar às nossas esposas? O que a esposa pode fazer com tudo isso que nós já dissemos a respeito dos maridos? Bom, se a liderança for bíblica, saudável dessa maneira, a mulher simplesmente aceita esse cuidado. A mulher aceita essa proteção, essa liderança saudável e bíblica. A mulher, ela se submete ao marido porque ela já faz isso com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esposas, sejam submissas ao marido de vocês, assim como vocês já são submissas a Cristo. Se você é cristão, você conhece submissão a Deus. É ruim ser submisso a Cristo? Não. Tudo que a gente mais quer é que o Senhor venha nos liderar. Que o Senhor venha guiar os nossos passos. Apontar a direção. Aquilo que você já faz com o Senhor Jesus Cristo, agora você faz com o seu marido. E é muito interessante essa troca. Porque à medida em que o marido vai aprendendo a amar a esposa como Cristo amou a igreja, a mulher vai também aprendendo a se submeter ao marido Assim como ela já faz, ou como ela já fazia com Cristo. Submissão. Esse é o significado de submissão. Esmiuçando um pouco mais essa palavra, o que não é submissão. E aqui eu vou me aproveitar das palavras de um pastor que eu admiro muito, Emílio Garófalo um pastor presbiteriano de Brasília. Quando ele dá a nós umas, algumas pistas do que não é submissão... E o do que é submissão? Em primeiro lugar, o que não é submissão? Submissão não é inferioridade. Mulher ser submissa ao marido não significa que ela tem menor valor. Homem e mulher foram comprados com o mesmo sangue de Cristo. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Tem papéis diferentes, mas são iguais. Submissão não é infalibilidade do marido. É lógico, o exemplo que está sendo usado aqui é o exemplo de Cristo. Cristo nunca falha, mas toda analogia tem a sua limitação. Os homens falham, os maridos falham. Tem situações, aqui eu vou longe. Qualquer dúvida depois pergunte ao pastor Daniel ou ao pastor Davi. Mas tem situações que a mulher não se submete ao marido. O marido quando provoca a esposa a quebrar a lei de Deus. O fato do marido liderar a mulher não significa que ele é inerrante. Não significa que ele é infalível. Isso não é submissão. Submissão não significa a mulher ficar escanteada dentro de casa. Sem voz. Sem participação nas decisões do lar. O que é submissão então? Submissão é confiar em amor ao marido submissão é respeito não é fazer chacota para as amigas de como ele é bobo de como ele parece o papai pig submissão é admiração pelo homem que Deus colocou na sua vida para cuidar de você para te proteger submissão é orar pelo seu marido todos os dias pedindo para que Deus dê a ele sabedoria a condução do lar isso é submissão você quer é casado marido e mulher agora os dois como você acha que os filhos porque você está discipulando dentro de casa, você tem ovelhas dentro de casa, os que já têm filhos como você acha que os filhos olham para o seu pro teu relacionamento entre marido e mulher um dia eles vão crescer, e se Deus assim permitir, eles vão constituir família. O que você acha que eles vão importar do seu casamento para o relacionamento deles? Qual é o legado que você, marido e mulher, está deixando para os seus filhos? E falando de filhos, a Bíblia também trouxe aqui algumas orientações, recomendações aos filhos. O nosso tempo é curto, mas eu gostaria de... Deixar aqui algumas orientações a você, adolescente, Lucas, Cauê, Dani, Bruno, Marina, um dia, que, que desejam um dia constituir família. Primeira orientação que eu gostaria de deixar com vocês é que toda vez que você pensar em casamento, em família, você precisa ter esse texto de Efésios capítulo 5 muito claro. Em outras palavras, você precisa tatuar essa mensagem no seu coração. Tatuar essa mensagem na sua mente. Isso nunca pode sair de vista. Esse é o padrão para a família. Esse é o padrão para o casamento. Viu, Ana Ruth? Esse é o padrão. Agora tem algo que é muito sério também com relação aos filhos. Eu digo isso porque eu já fui filho adolescente dentro de casa. Nós crescemos vendo os nossos pais se matando de trabalhar para nos oferecer tudo do bom e do melhor: alimento na mesa, roupa, quando possível um dinheirinho para poder sair com os amigos no final de semana. E a gente vê essa atitude dos pais e passa pela nossa cabeça que a gente está mandando em casa, que a casa, a dinâmica do lar gira em torno do nosso umbigo e não é verdade. Você não manda na sua casa, você não é o reizinho, a rainha da sua casa. Quem manda no teu lar é Cristo. Chega em casa depois, depois do almoço ou amanhã, leia Efésios capítulo 6 com calma. Aprenda a obedecer os seus pais, aprenda a ter gratidão por eles. Foi a casa, o lar que Deus escolheu na eternidade para que você pudesse crescer e ser discipulado. Aprenda a honrar os seus pais, para que vocês, como diz aqui o texto, Efésios capítulo 6, o verso 3, para que tudo corra bem e você tenha vida longa, vida longa sobre a terra. Meus irmãos, é isso que Deus tem para as nossas famílias. O Senhor quer colocar a nossa casa, o Senhor quer colocar o nosso lar em ordem. O mundo não acredita mais na instituição família. Faz sentido, porque eles não têm a referência de Cristo com a noiva. Agora, algo que não pode acontecer dentro das igrejas é as nossas famílias Viverem como se não conhecessem a Cristo. Como se não entendessem esse relacionamento entre Cristo e a igreja. Nós temos esse modelo para ser seguido. Por isso que o peso é maior para nós, os de dentro. Nós não podemos conduzir as nossas casas como se não conhecêssemos a Jesus. Como se não tivéssemos esse padrão... Da palavra de Deus. Eu vou abrir meu coração a vocês, meus irmãos. Eu não acredito em família perfeita. Eu desconfio do, do marido perfeito, da família Doriana. Eu desconfio dos filhos perfeitos. Desconfio. Mas eu confio em Cristo como a solução para os nossos lares. Assim como a queda lá em Gênesis é a chave para entendermos as disfunções que acontecem nas nossas casas, Cristo é a chave para que a gente possa se apropriar da paz dentro dos nossos lares. A solução para as nossas casas é o Senhor Jesus. Hoje é dia de ceia. Nós vamos celebrar a salvação de Cristo na vida de cada um. Como o pastor Daniel orou no início, a salvação que correu nas veias do nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ele se entregou para que pudéssemos ter a vida eterna. Mas, irmãos, é verdade que Cristo morreu para garantir a cada um de nós a salvação. A salvação individual. Mas a cruz de Cristo também traz transformação para a sua casa. É salvação não só para a sua alma, mas é salvação para o seu lar. Salvação para a sua vida. E sabe que cabe a cada um de nós trazer Cristo e invocar o Espírito Santo para dentro dos nossos lares. Nós queremos um avivamento dentro das nossas casas, mas nós precisamos de atitudes, práticas se você quer o um avivamento na sua casa eu creio que está na hora apenas um exemplo de você dosar o tempo que gasta no Netflix por exemplo e investir mais em culto doméstico está na hora de você Buscar paz e não razão no meio da discussão e fazer daquele momento de tumulto, um momento de oração uns pelos outros, um momento de perdão, e essa é uma atitude que você tem que tomar dentro da sua casa. A igreja não pode decidir isso por você. E aí, quando as coisas não vão bem dentro de casa, a culpa não é da igreja. Eu creio que aqui, me perdoem, meus irmãos, mas a igreja não forçou você a, a se casar com ninguém. A igreja não diz para você o que você deve fazer passo a passo durante o dia. Tem decisões que você precisa tomar. O pastor não vai tomar essa decisão por você. O pastor não vai te ligar todo dia. Meu irmão, você orou hoje com a sua esposa? Conversou com ela? Esposa, você ouviu o marido quando ele chegou cansado? Tudo bem, ele não gosta muito de conversar. Mas depois, mais tarde, você conversou com os seus filhos... Hoje nós vivemos uma época em que a responsabilidade é sempre do outro. E nós que frequentamos a igreja, a responsabilidade é da igreja, a, responsa a responsabilidade é da liderança, quando não é. Nós somos sacerdotes em nossas casas. Essa responsabilidade é sua. Você precisa tomar as atitudes práticas. O Senhor quer restaurar o seu casamento, o Senhor quer restaurar a sua família, o Senhor quer restaurar, enquanto há tempo, o relacionamento entre pais e filhos. O Senhor quer restaurar aquela visão que os filhos têm dos pais, essa mania dos filhos. Eu já fui filho adolescente, como eu me arrependo, quando eu culpava meus pais por coisas que hoje eu cometo. Como diz aquela canção do Renato Russo. Você culpa seus pais por tudo? Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando crescer? O Senhor quer restaurar em você, adolescente, jovem, o respeito, o amor pelos seus pais. Mas você precisa tomar essa atitude. Você precisa orar por eles. Você precisa gastar tempo de oração. E nós podemos fazer isso hoje. Antes da ceia nós podemos orar a Deus nós podemos nos arrepender e por que nos arrepender? porque talvez você tenha vivido dentro da igreja, no seu casamento na sua família, por anos e anos sem ter Cristo como exemplo sem ter o papel da igreja, você e esposa como modelo nós podemos orar agora se arrependendo Invocando a presença do Espírito Santo para dentro das nossas casas. E depois, chegar em casa e começar a praticar. É lógico que toda mudança não é da noite para o dia. Mesmo com a, a disposição correta, ainda nós cometemos erros, vacilos. Mas é um dia de cada vez. O maior interessado na sua casa, o maior interessado na sua família... É o próprio Senhor. E o nosso Deus é a família, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Família é a invenção do nosso Deus. Família é aquilo que representa o Deus trindade aqui na terra. O Senhor quer fazer da sua família isso. Um estandarte. Que aponta a trindade para o mundo. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas as nossas famílias.